0: Witam witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj porozmawiam tutaj z Damianem, który prowadzi tutaj fanpage na Facebooku i kanał na YouTube oraz podcast Sensacyjna Historia. No i właśnie porozmawiamy o przyczynach tutaj wybuchu II Wojny Światowej, o, o, o sytuacji też na świecie, jaka miała miejsce przed wybuchem II Wojny Światowej, ale jeszcze chciałem tutaj Ciebie zapytać właśnie, no na czym polega właśnie tutaj Twoja inicjatywa? Właśnie, bo widziałem właśnie, masz fan, prowadzisz fanpage, kanał na YouTube i podcast. Zgadza
1: się. Tak naprawdę historią od dobrych dwóch, trzech lat się interesuje i chyba tak naprawdę sytuacja covidowa i taka ta izolacja, siedzenie w domu pchnęła bardziej w stronę rozwoju tych hobby. Stopniowo to się rozwijało. Jestem tak naprawdę pasjonatem programu Błogosława Wołoszyńskiego mam za sobą kilka jego książek, audycje jeszcze w Radiu Z, Bogus Ruszański, nazwane Sensacje XX wieku prowadził i gdzieś to wielokrotnie w trasie, autem, w pracy czasami, która nie wymagała jakiegoś skupienia na tych słuchawkach, te podcasty, takie audycje u mnie były do snu, to też często, więc... Z jednej strony była to pasja do historii, z drugiej strony sam byłem, że tak powiem, osobą, która korzystała z takiego typu materiału. i jakoś to się po prostu przekuło, że sam po prostu poczułem chęć tworzenia czegoś takiego. Pierwotnie myślałem o podcastach, aczkolwiek głównie teraz tworzę materiały wideo, które po prostu konwertuję na audio i również równolegle dodaję na platformy podcastowe, to jest Google Podcast, Apple, czy podarze iTunes, Spotify. Istnieje przy tym fanpage na Facebooku, na którym zapowiadam odcinki, wrzucam informacje o odcinkach no i na tych właśnie wymienionych, że tak powiem, platformach materiały dostępne.
0: Jasne, no tak, no bo tutaj właśnie pan, pan Wołoszański też jest tutaj nawet nazwany popularyzatorem historii właśnie, nie? no bo dzięki właśnie programom takie jakie właśnie Bogusław Wołoszański realizował, no to nawet no, bardzo dużo ludzi zainteresowało się właśnie dziedziną y, historii. Tak, y... muszę
1: przyznać, że jest to połączenie w zasadzie tak naprawdę przedstawiania faktów i historii i to co uważam właśnie w przypadku popularyzacji, ale co sam też staram się robić, Przedstawianie jej w sposób po prostu ciekawy, taki przystępny dla zwykłego Kowalskiego, powiedzmy. Prawdę zastanawiając się, jakie chcę tworzyć odcinki, dla kogo chcę tworzyć odcinki, to staram się też nie przesadzać, że tak powiem, z terminologią, z datami. Jeśli nawet mówię o datach, to rok, a nie 13 sierpnia, godzina 11, żeby po prostu nie zasypać też kogoś tymi informacjami. I tak właśnie w przypadku tej popularyzacji, co też... Ty wspomniałeś, korzysta z tego wiele ludzi, w tym ja i to też mnie tak z czasem doprowadziło, że sam zaczynam podobne rzeczy robić. Właśnie taki sposób przedstawiania tej historii owocuje.
0: No właśnie, no i jakbyśmy tutaj już przeszli do, do tematu, no właśnie warto się zastanowić jakby, no jak wyglądała sytuacja właśnie w Europie po, po zakończeniu I Wojny Światowej.
1: No tak, to no już na cały materiał zapowiem, że Będę starał się jak najbardziej do faktów odnosić, aczkolwiek czasami będę też snuć domysły, bo nie chcę po prostu też wprowadzać błąd, żeby nie odbierać zero-jedynkowo moich wypowiedzi. Jak będę na przykład mieć o czymś opinię, to powiem moim zdaniem, a st będę starał się mimo wszystko odnosić do faktów. No właśnie,
0: a to jest Zdanie. też ważne tutaj właśnie. Wa ważne jest właśnie to, że właśnie no, warto po prostu też swoje opinie jakieś też by podawać, co też skłania słuchacza do jakichś też trochę przemyśleń, zastanowienia się jakiegoś nad dan tak, tylko, daną sprawą.
1: Tak, tylko mimo wszystko posiada się pewnego rodzaju odpowiedzialność, także zachęcam mimo wszystko do krytycznego słuchania, ponieważ moja wiedza historyczna jest właśnie bardziej pasjonacka, aniżeli załóżmy z wykształceniem. Okay. A więc przechodząc do sytuacji po wielkiej wojnie, pierwszej wojnie światowej w Europie. Miało miejsce głębokie przeobrażenie polityczne, narodowościowe, gospodarcze. Kontynent był tak naprawdę, a w zasadzie więcej niż tylko Europa, ale głównie działania się sprowadzały do Europy. Były wyniszczone miasta, śmierć poniosło kilkanaście milionów ludzi i jak zwykle w przypadku wojen, tak jak później II wojny światowej, większy stopień stanowili cywile, śmierć od głodu, chorób. Wojnę wygrała Ententa, której trzon stanowiła Wielka Brytania, Francja i Rosja. I do tej koalicji wyłączyło mniej znaczące 25 państw. Przegrana wojny przez Trójprzymierze, w skład którego wchodziło Cesarstwo Niemieckie, Austro-Węgry, Imperium Osmańskie oraz Bułgaria, która dołączyła rok po rozpoczęciu się I wojny światowej. Po zakończeniu I wojny światowej odrodziło się wiele państw lub powstało na nowo. Polska po 123 latach zaborów, zaborów wróciła znowu na mapę. Czechosłowacja, Jugosławia, Litwa, Łotwa... Estonia, Finlandia. Powstała również Liga Narodów w 1920 roku, która to z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych, Woodrowa Wilsona, miała gwarantować pokój na świecie i jak to się mówiło, wojna, która kończy wszystkie wojny. Dlatego też nazwano Wielką Wojną. Niestety historia pokazała, że Druga wojna światowa kilkukrotnie przebiła w tragedii jej rozmiary. Niemniej... Właśnie traktat wersalski podczas konferencji paryskiej wygrana, wygrana, czyli ententa stanowiła ład na świecie, miała wprowadzić, tak jak było kilkanaście punktów Wilsona, miała wprowadzić trwały pokój, żeby nie doprowadzić już do, do takiej tragedii ponownie. Niestety historia również pokazała, że Liga Narodów zawiodła, tak naprawdę nie korzystała z żadnych instrumentów, nie zapobiegła wybuchowi później II wojny światowej. Również co prawda zaczę... przewrót zbrojny bolszewików, rewolucja październikowa zaczęła się w 1917 roku, czyli jeszcze rok przed końcem II wojny światowej. Niemniej uważam, że znacząco wpływa na te wszystkie wydarzenia. Rewolucja październikowa doprowadziła do wojny domowej, którą wygrali bolszewicy. A też z tymi zwycięzcami tej wojny domowej, czyli z bolszewizmem, Polska musiała się po tych 123 latach zaborów dosyć szybko,
0: bo już rok po odzyskaniu niepodległości, które miało miejsce w 1918
1: roku, w 1919 roku była wojna polsko-bolszewicka nad Wisłą, gdzie udało nam się zatrzymać ten pochód tak naprawdę komunizmu, niesienie rewolucji światowej. Mimo wszystko powstało też wiele terenów, które zostały odebrane wielu narodom, tak naprawdę sankcje polityczne, głównie obciążone Niemcy traktatem wersalskim, którym zabrano wiele terenów tak naprawdę, przydzielenie to innym narodowościom, a z drugiej strony, tak jak powiedziałem, Liga Narodów, która po prostu słabo albo wręcz wcale nie, tak naprawdę nie zarządzała skutecznie tym ładem. Powstawało wiele właśnie, wiele waśni na tle narodowościowym, religijnym, spory państwa, które, a głównie Niemcy, zostały najbardziej obciążone tymi sankcjami, borykały się z wieloma Trudnościami gospodarczymi, było wielkie bezrobocie, głód. Więc powstawało mnóstwo takich ognisk zapalnych, którymi nikt się nie zajmował. I to właśnie było powstaniem przestrzeni do rozwijania się, tak jak powiedziałem, tych ognisk zapalnych, które później zaskutkowały po 20 latach wybuchem II wojny światowej. padły dynastie, monarchie coraz mniej, prze... monarchie przestawały istnieć. Ho Hochen...
0: Hohenzollernowie tutaj stracili władzę właśnie A. w Niemczech.
1: Habsburgowie, Romanowie, rodzina Romanowów podczas rewolucji bolszewików, którzy wymordowali rodzinę carską. No i może postawię trochę kropkę. Może chciałbyś coś tutaj dopowiedzieć albo będę w stanie mi wszystko może jeszcze rozszerzyć trochę ten temat.
0: No właśnie tutaj, tak jak, tak jak właśnie wspomniałeś, tutaj właśnie powstało dużo ognisk zapalnych, no tutaj Niemcy czuły się właśnie pokrzywdzone tutaj na przykład traktatem wersalskim, później no i kryzys, kryzys z końca lat dwudziestych, który tutaj no dotknął cały świat, ale i właśnie też Niemcy, no to doprowadziło to do tego, że w Niemczech zaczęły się takie ruchy ekstremistyczne pojawiać, gdzie tutaj y, czy to komuniści, czyli radykalna lewica, czy to y, naziści tutaj y, rośli w y, siłę tutaj, nie? I co doprowadziło do tego, że no, naziści przejęli władzę w, 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 w Niemczech. No i dodatkowo też wiemy, jak, jak wiemy, no we Włoszech też do władzy doszli faszyści w 22 roku pod wodzą Mussoliniego. No wiadomo, no tutaj Mussolini, no na, na, począt, na początku tutaj, na począt, znaczy wiadomo, że rządy faszystowskie we Włoszech, no to tam te swobody obywatelskie były w coraz większy sposób i swobody polityczne ograniczane, no ale... Tutaj no, jak, jakoś tutaj Mussolini no, nawet w latach dwudziestych był wzorem dla niektórych polityków na przykład, no ale... No ale tutaj wszystko zaczęło się zmieniać, gdy Włochy zaczęły też zmierzać w stronę wybuchu konfliktu, no bo tutaj Mussolini obiecywał Włochom przywrócenie Cesarstwa Rzymskiego, co, co, zna, co znajdowało też poparcie na początku wśród Włochów, no bo Włosi nie bardzo byli też zadowoleni z, z, ze swojej sytuacji po I wojnie światowej. Tak, że temat, że właśnie...
1: Włochy poniosły duże straty, a tak naprawdę niedużo zyskały tą pierwszą wojnę światową, to może tak nam generalnie społecznie pokazywać, że przemykanie o, oczu na problemy i pozostawianie ludzi niezadowolonymi doprowadzi no, do powstawania skrajnych emocji, co powoduje powstawanie takich ekstremistycznych środowisk, bo generalnie co kryzys to tak naprawdę i ta lewica i prawica zyskają nowych sympatyków i po drugiej wojnie światowej starano się już konkretnie tym tematem zająć właśnie te strefy okupacyjne Niemiec niestety to zawiodło po pierwszej wojnie światowej ale chciałem zaznaczyć jeszcze jeden ważny, istotny temat po wygranej przez bolszewików wojnie domowej to zaczęły powstawać powiązania mam odcinek na kanale na ten temat współpracy Niemców i Rosjan bo w 1918 roku Wbrew postanowieniom Ententy, w skład której wchodziła Rosja Sowiecka, bolszewicy, którzy wygrali
0: tę wojnę, podpisali separatysty, separatystyczny. separatystyczny traktat pokojowy
1: z Niemcami celem tak naprawdę uwzmocnienia swojej władzy, ponieważ widzieli przez to sposób Lenin, Lenin Łodzim, Łodzimierz Lemin, przywódca rewolucji i bolszewików, Widział w ten sposób umocnienie władzy w Rosji poprzez wycofanie się jej z I wojny światowej. Wiele głosów sprzeciwu się pojawiało tam w partii, niektórzy rezygnowali ze swoich stanowisk, ale tak naprawdę wzmocniło to solidnie Niemców, którzy mogli przerzucić ponad 40 dywizji z frontu wschodniego na zachód, a sama Rosja straciła tak naprawdę bardzo dużo wskutek tego traktatu. Utracili dużo terenów, dużo terenów zgodzili się na wypłacenie Niemcom dajże okolice 200 miliardów dolarów dzisiejszych skutek reparacji. Ten cały traktat był bardzo niepopularny i wręcz trochę chowany przed opinią publiczną, ponieważ była no to taka wstydliwa sprawa dla bolszewików. Tylko wskutek tego powstały dwa ogniska tak naprawdę. Niemcy obarczone sankcjami, niezadowolone, głód, bezrobocie, um, ukaranie ogromnymi reparacjami finansowymi, co na tamte czasy były horrendalnymi kwotami. To mamy punkt jeden. Punkt drugi, Rosja bolszewiska, która wskutek właśnie powiedzmy no zdrady, czy tego traktatu pokojowego z Niemcami nie zostały dopuszczone do obrad, traktatu wersalskiego, a mimo wszystko przez trzy lata wojny pierwszej wojny światowej brały aktywny w niej udział więc mieliśmy niezadowolonych i odrzuconych od stołu karanych Niemców odrzuconych, niedopuszczonych do stołu Rosjan skorzystali na tym nawiązując ze sobą współpracę i tak naprawdę Niemcy nie mogli korzystać ani mieć na poligonach czołgów agresywnej broni i tak itd. Co zrobili? Ćwiczyli na terytorium Rosji, Rosjanie byli zacofani zbrojeniowo, przemysłowo, więc Niemcy oddzięczając się przesuwali specjalistów, tworzyli zakłady zbrojeniowe, korzystali właśnie z tych broni ofensywnych, granatów, korzystali poli na poligonach z czołgów, czego nie mogli na skutek traktatu westerskiego robić u siebie. Później powstała współpraca gospodarcza, która w zasadzie pozwoliła na rozwinięcie przemysłu zbrojeniowego. Punktem kulminacyjnym tej współpracy Pakt Ribbentrop-Mołotow w 1939 roku na koniec sierpnia, który umożliwił rozerwanie Polski na pół. Były tam tajne, tajne części tego protokołu, które dzieliły Europę. Była strefa wpływów dla nazistów, dla Sowietów. Podzielono, które państwa przypadają komu. No i właśnie na koniec tej pierwszej wojny światowej, przez te kilkanaście lat, ta współpraca, która się jako taką zawęziła w Rapallo w 1922 roku właśnie
0: pomiędzy Rzeszą
1: i, i Rosją.
0: czy znaczy wtedy Republiką Weimarską, bo wtedy Rzeszy jeszcze nie było. No tak, przepraszam. Nie, w porządku. No właśnie, no tak. Później ta, ta współpraca trochę osłabła, znaczy osłabła po 33 roku, jak naziści doszli do władzy w, w Niemczech, no ale potem znowu właśnie, tak jak tu wspomniałeś, w 1939 roku, gdy podpisano układ Ribbentrop-Molotow, no to znowu ta współpraca odżyła tutaj. Też warto, warto tutaj dodać, że no w 1932 roku, no gdy już ta pozycja nazistów w Niemczech była silna, ale nie byli jeszcze u władzy, no to też warto dodać, że tutaj no być może udałoby się jakby zapobiec dojścia nazistów do, do władzy, gdyby komunistyczna partia Niemiec i, i niemieccy socjaldemokraci razem współpracowali ze sobą, ale właśnie w Mo Moskwa, tutaj właśnie władze na Kremlu, tutaj, które kierowały, kominternem, czyli tą międzynarodówką komunistyczną, no to władze w Moskwie no zabroniły jakby komunistom współpracować z socjaldemokratami, no bo Stalin liczył na to, że jak Hitler dojdzie do władzy, no to porządzi kilka miesięcy, a potem, a potem dojdzie w Niemczech do rewolucji i komuniści obejmą władzę. No tutaj politycy w Niemczech, którzy pozwolili Hitlerowi dojść do władzy, no to też wierzyli, że no Hitler porządzi kilka miesięcy, będzie ich jakby marionetką, potem oni go... z potem przestanie być kanclerzem, no a jednak, jednak tak się, jak wiemy, nie stało. No i Hitler doszedł też do władzy tutaj właśnie, no bo też przy, przy pomocy tutaj różnych takich zagrań też nieczystych, no bo chociażby zaszantażowano tutaj, naziści zaszantażowali prezydenta Paula von Hindenburga, że jak nie powierzy urzędu kanclerskiego Hitlerowi, no to naziści tam ujawnią, ujawnią tutaj Jakieś tutaj malwersacje, które czynił tutaj Hindenburg. No
1: tak, można powiedzieć, że Stalin ułatwił właśnie poprzez to niemożliwienie współpracy komunistom w Niemczech dojście do władzy, umożliwił dla Hitlera. Co jeszcze można powiedzieć, to te nieczyste zagrania, które mi przeszły przez głowę, no to takie właśnie chociażby nocy długich noży, gdzie tak naprawdę zorganizowana akcja SS doprowadziła do wymordowania przywódców S.A. Ernsteremma. No ale tak de facto wtedy, wtedy się przez tu no, długich noży prawdziwa taka dyktatorska, niezachwiana władza Hitlera w Niemczech rozpoczęła.
0: No tak, naziści właśnie umocnili umocnili swoją tutaj władzę właśnie wtedy już Hitler od 1934 roku został dyktatorem, no bo i też już niedługo potem zmarł prezydent von Hindenburg i wtedy Hitler został mianowany Führerem, czyli połączono urząd kanclerza i prezydenta w jedno stanowisko. Zgadza się. No właśnie. No i też warto jeszcze nawiązać do, do sytuacji tutaj w Związku Radzieckim, nie? No, gdzie tutaj Stalin już też tutaj od połowy lat 30. miał już bardzo silną pozycję, no ale jeszcze tutaj miały miejsce czystki w, w, w stalinowskie w Związku Radzieckim, gdzie właśnie pozbyto się wielu działaczy partyjnych, jak i dowódców Armii Czerwonej.
1: Zgadza się. W roku 1937 38 tak naprawdę naj, najsilniejszy, miał, najsilniejszy miał ten przebieg Wielkiej Czystki tak naprawdę zorganizowanej przez Stalina, przeprowadzonym na wysokiego urzędnika komunistycznego Sergii Kirowa w 1934 roku. Co później zaczęło falę aresztowań ludzi, którzy pod wpływem tortur przyznawali się do wyimaginowanych teorii spiskowych, podawali kolejne nazwiska, którzy, że tak powiem, oprawcy z NKWD kazali wskazać, co powodowało kolejne aresztowania. No i do 1938 roku doprowadziło to do śmierci, uwiezienia syłek na Sybir kilkudziesięciu tysięcy oficerów co tak naprawdę Stalin zniszczył swoją armię, czego był świadom i zaczął wyhamowywać w 1938 roku rozpętaną przez siebie czystkę ponieważ Hitler zaczął swoje poczynania w, w Europie, co go niepokoiło i właśnie, że tak powiem, pierwsze bębne wojny zaczęły rozgrywać co tutaj można powiedzieć właśnie, jakie, były, jakie było preludium wybuchu II wojny światowej, jak to szło. Osobiście uważam, że polityka apizmentu, czyli ugodowości wobec Hitlera, która, że tak powiem, występowała wskutek tego, no, gdy łamał on postanowienia traktatu wersalskiego, jawnie zmierzał do wojny. Ta polityka właśnie apizmentu głównie stosowana przez Nevillea Chamberlaina, premiera Wielkiej Brytanii, umożliwiła Hitlerowi zagarnięcie takich zasobów, które dały możliwość rozpętania właśnie II wojny światowej. No i zaczęło się to tak naprawdę od wkroczenia do zdemilitaryzowanej Nadrenii, Renii, która wskutek Traktatu Wersalskiego no, była zdemilitaryzowana. Anglia i Francja nie zareagowały. W roku 38 nastąpił Anschluss Austrii, czyli przełączenie Austrii, która była niezależnym państwem. Niemniej naziści połączyli, przyłączyli do III Rzeszy Austrię i też tutaj, wskutek takich nieczystych zagrań, ponieważ kanclerz e, Szusznik,
0: mam nadzieję, że dobrze no tak, tak. też był tutaj szantażowany, tak naprawdę wskutek nacisków prowadził swojego
1: rządu pronazistowskich działaczy. No i kanclerz Austrii starał się bronić przed włączeniem Austrii do Niemiec, chciał zorganizować referendum, czy się Austriacy chcą przyłączyć do Niemiec, czy nie chcą. I to by tak naprawdę wybiło wszelkie argumenty Hitlerowi, który, no, tak jak już to często w nieklubnej historii bywa, chciał chronić Niemców, którzy byli tam strasznie szykanowani, tak jak i samo nawet po dziś dzień Rosjanie prześladowanych swoich pobratymców muszą ratować, wkraczając na te inne terytoria. Więc wracając do kan kanclerza Austrii, chciał przeprowadzić referendum. I gdyby większość Austriaków było przeciw włączeniu, to tak naprawdę nie miałby po co tam Hitler dążyć do przyłączenia, bo jego argumentem było, że Austriacy tego chcą. W momencie, kiedy dowiedział się o tym zamierzonym referendum, no to wtedy wojska Wehrmachtu przekroczyły granice, wkroczyły do Austrii i zagarnęły te terytorium. Anglia i Francja pozostawały bierne. Później kolejne zakusy Hitlera to był Sudetenland. Terytorium graniczne i takie, tak naprawdę w takim półkolu idące w, w zachodnim terytorium Czechosłowacji. Szeroko zamiesz zamieszkany przez Niemców, wydaje mi się, że to był przynajmniej 50% na przykład do 70%. Te terytoria znowu były tym miejscem, gdzie Niemcy byli prześladowani, gdzie Hitler musiał ich ratować, gdy nie mógł zamykać oczy na ich krzywdę i wysuwał tak naprawdę swoje żądania, wszelkiego rodzaju teatry polityczne rozporządzał. No i na skutek tego tak naprawdę silna, silne terytorium, które było dobrze ufortyfikowane, Zostało oddane Hitlerowi. No i można powiedzieć, że było to swoiste sprzedanie Czechosłowacji, bez tak naprawdę jej udziału, ponieważ w monarchium spotkały się Włochy, spotkały się Włochy Mussolini, Francja, Hitler i premier Wielkiej Brytanii. I tak naprawdę nie uwzględniając Czechosłowacji, która była na nieobecna, że tak powiem, oddano Hitlerowi te terytoria. No i Chamberlain wrócił. Samolotem i na płycie lotniska machał kartką papieru, mówiąc, że przywiózł pokój. Niedługo potem, bo jeszcze w tym, tym samym roku, Hitler tak naprawdę zagarnął resztę Czechosłowacji, która to też posiadała liczną armię, posiadała dobrze rozbudowane zakłady zbrojeniowe i całe, że tak powiem, te zasoby, o których wcześniej mówiłem, które umożliwiły rozpętanie wojny, dały też siłę. Do, te, do tego, żeby stawić się mocarstwom tamtejszego świata, no to właśnie był taki prezent dla Hitlera i ta polityka apizmentu doprowadziła właśnie do, do, do wkroczenia do Nadrenii, zajęcia Austrii, Sudetenlandu, później zajęcia Czechosłowacji, no i później, że tak powiem, kolejnymi jego zakusami, gdzie Monachium obiecywał, że Sudetenland był już jego ostatnim roszczeniem w Europie, gdy zajął później Czechosłowację, do kolejnego roszczenia były wysuwane w kierunku Polski. Chciano eksterytorialnej autostrady łączącej Prusy z, z Rzeszą. Były tutaj co do wolnego miasta Gdańsk wtedy różne żądania. No i jak historia nam pokazała, Polska odrzucała wszelkie te, wszelkie te roszczenia.
0: No, no właśnie, tak. No i też jeżeli chodzi o przygotowania do, do wojny, no to wybuchu wojny II Światowej, no to też ważne jest to, że tutaj no w 1936 roku miała miejsce wojna domowa w Hiszpanii, gdzie tutaj nacjonalista Francisco Franco był wspierany przez Włochy i, i III Rzeszę w walce z rządem II Republiki, gdzie tutaj no, Hiszpania też... W Hiszpanii po prostu Niemcy wy, wypróbowali swój sprzęt y, bojowy. No jak wiemy, rząd II Republiki był wspierany też przez, przez y, tutaj y, Związek Radziecki. No ale tam w tym w czasie wojny domowej w Hiszpanii no to NKWD w Hiszpanii rozprawiało się też tutaj z trockistami na przykład. Czyli to po prostu było, był, Hiszpania była też... Y, Trwały też tam czystki tutaj y, stalinowskie w Hiszpanii też, można powiedzieć. No i sytuacja na Pacyfiku, gdzie tutaj Japonia też miała swoje ambicje y, terytorialne. Tutaj właśnie, no i w, y, gdzie w 31. roku wojska japońskie zajęły Mandżurię, a potem w 37. roku już na dobre wybuchła wojna y, japońsko-chińska -y, właśnie tutaj. Y, no i też y, No i też tutaj w 1939 roku wybuchły walki pomiędzy tutaj Związkiem Radzieckim a Japonią, no, w których też brała udział, w których też tutaj Mongolska Republika Ludowa brała udział.
1: Zgadza się. No, tak naprawdę widać było tutaj co do, co do współpracy i tak naprawdę dążenia do wojny, no to pierwotnie Hitler jeszcze nie posiadał realnej władzy w Niemczech, gdy Tłucze Benito Mes Mussolini we Włoszech już posiadał i był tak naprawdę pierwowzorem, takim można powiedzieć mentorem Hitlera, który pierwotnie można powiedzieć no trochę... No był to ktoś tak...
0: No Hitler żarował się tutaj na, na, na Mussolini, tylko że potem nie wiedziano, że po prostu uczeń przerośnie mistrza. Tak, zgadza się. Więc, tak, więc ta
1: współpraca gdzieś tak się zakreślała. Co prawda, mówimy tutaj o, o wybuchu drugiej wojny światowej, ale już wcześniej, że tak powiem, ta współpraca nabierała kształtów czy to gospodarczo, czy to politycznie. Tak jak właśnie był traktat w Monachium, który oddawał Sudetenland dla Hitlera, no to był tam, był tam Mussolini, który no, współpracował na jego korzyść. Był, co prawda, niby mediatorem, ale jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, Niemcy z Włochami posiadały różnego rodzaju współpracę i co prawda, daleko oddalona Japonia. Niemniej wspólne, że tak powiem, mocarstwa były niepomyśli tych państw. I doprowadziło to w 1940 roku do Paktu Trzech, czyli porozumienia podpisanego przez rządy Niemiec, Włoch i Japonii, która była takim sojuszem obronnym, wiązała wspólnie i gdy, krótko po, po ataku w Pearl harbor Japo japońskiej, japońskiej marynarki na, na bazę Stanów Zjednoczonych, na Pacyfiku, no i ten za bardzo chyba nie myśląc, nie zastanawiając się, wypowiedział Stanom Zjednoczonym e, wojnę. E, a tak jak pamiętam z audycji pana Wołoszańskiego, był to właśnie uśpiony kolos, czy cytat bodajże, że rozpalone te kostły gospodarcze, jak już raz zostaną właśnie rozpalone, to ich nie da się zatrzymać. I na początku II wojny światowej, tak jak w zasadzie pierwszej, Stany Zjednoczone nie, nie, odgrywały, nie odgrywały tej kluczowej roli, ale było to też terytorium, które nie zostało spustoszone przez wojnę, było daleko oddalone. No i w skali miesięcy, tak naprawdę, czy kilkunastu miesięcy, tak bardzo rozkręciło się, rozkręciły się te kotły gospodarcze czy przemysłu zbrojeniowego w Stanach, że stało się to ogromną siłą, którą, której tak naprawdę w swojej ignorancji pewnego rodzaju Hitler nie przemyślał, a można powiedzieć drugiego rodzaju ignorancją było, ponieważ Hitler był dobrym politykiem, ale był słabym strategiem, tym bardziej wojskowym, bo tak naprawdę zatrzymał się na, na stopniu kaprala, ta ignorancja drugiego rodzaju było właśnie atakiem Związku Radzieckiego, w którym planowano, że to będzie kilkanaście tygodni. No i ta ignorancja właśnie nieprzeanalizowania, jak wielkie jest to państwo, jakie posiada rezerwy ludzkie w tym swojej rasie panów, w tych sukcesach, podbojach. I to, co w przypadku dyktatorów bywa, gdy nie ma realnej opozycji, to jest taki jednogłos nawet jeżeli są realne stanowiska, to co Hitler zaczął z czasem robić biegiem wojny, dyskwalifikować, zwalniać ze stanowisk generałów, którzy byli mu niepomyślni. takie tamania ta takiego swojego ja, które jest nieomylne, Hitler przeżył kilka zamachów na swoje życie, więc coraz bardziej przychodziło już to w mistycyzm i nieomylność, a więc ta racjonalność była coraz bardziej zaburzona, zebranie realnych, realnych faktów pod uwagę i ta ignorancja, czy to w przypadku ataku na, wielką, na Wielki Związek Radziecki, czy wypowiedzenie ogromnemu kapitałowi gospodarczemu, co pokazała wojna Stanom Zjednoczonym no można powiedzieć, między innymi doprowadziła do zguby trzeciej Rzeszy.
0: No, no właśnie, tak, no tutaj na, na, na klęskę tutaj Hitlera i III Rzeszy i w ogóle państwości to się dużo, dużo przyczyn tutaj jakby się zebrało, nie, po prostu i dlatego właśnie, dlatego te państwa właśnie przegrały. Właśnie i też jeszcze warto dodać, że w ogóle w Europie przed wybuchem II wojny światowej, no to jakby... No tutaj du, du, dużo państw miało taki ustrój, albo totalitarny, albo autorytarny. Przecież nawet na Węgrzech rządził Miklós Horty, tutaj był regentem, który też sprawował jakoś władzę. No w sposób totalitarny na pewno nie, ale był autorytarnym tutaj przywódcą. No tam, no właśnie, no to czyli w Portugalii przecież władzę miał Antonio Salazar, który też tutaj sprawował te, te, te rządy, wzorując się w, jakich, w jakimś sensie w jakiś sposób na, na rządach faszystowskich, czy to w Grecji też rządził Metaxas, który też tutaj miał władzę, miał władzę tutaj taką, no, autorytarną, no i nawet Austria za, za rządów kanclerza Dolfusa, no to też były to rządy tutaj, były to jakieś rządy takiej trochę ręki silniejszej tutaj. czyli widać, że Europa jakby, przynajmniej niektóre kraje, no, Chowały się pod skrzydła jakiegoś takiego autorytaryzmu.
1: Zgadza się na no, cała ta masa wcześniej wspomnianej przeze mnie niesprawiedliwości, niepokojów takich na tle rasowym, na tle kulturowym, spustoszone gospodarki, masowe bezrobocia. Więc gdy pojawiali się ludzie po kroju Hitlera, którzy krzyczeli o wielkich Niemcach, o odbudowie, o odzyskaniu tego co nasze to ludzie w tej biedzie, w tej tragedii i w tych różnych po prostu no, tragicznych, że tak powiem, warunkach pokazuje to właśnie ta ilość tych różnych rodzajów skrajnych ustrojów od, od komunizmu do faszyzmu po, po nazizm, które panowały w tamtejszych
0: czasach na arenie międzynarodowej. No właśnie. No tak. No i też tutaj też tutaj właśnie y, war, warto też, y, warto też y, tutaj y, zastanowić się nad sytuacją w Polsce tutaj, nie w dwudziestoleciu y, międzywojennym, no bo tutaj właśnie Polska odzyskała się niepodległość w 18 roku. No i tak jak tu już mówiliśmy, była wojna polsko-bolszewicka też właśnie tutaj, gdzie y, bolszewicy zostali odepchnięci spod y, Warszawy. No, później wiadomo w Polsce wybory prezydenckie w 22 roku, gdzie został pierwszy prezydent Narutowicz zamordowany. Piłsudski właśnie przestał być naczelnikiem państwa, wtedy no i były to rządy w Polsce, tutaj takie parlamentarne. No, ale Piłsudskiemu za bardzo nie podobał się ten parlamentaryzm tutaj w Polsce. Rządy też często się zmieniały. No, i w 26 roku miał miejsce miał miejsce tutaj przewrót majowy, gdzie tutaj Piłsudski dokonał zamachu stanu, no i te rządy zaczęły zmierzać w stronę takiego też autorytaryzmu. Były to rządy sanacyjne, no właśnie sanacja z łaciny to jest uzdrowienie właśnie. No i tak jak mówię, no stopniowo te rządy szły w stronę takiego większego autorytaryzmu, co doprowadziło do, do tego, że coraz Doprowadziło to do tego, że wobec rządów sanacyjnych powstawała coraz większa opozycja. Tam później PPS był w opozycji, czy, czy PSL. No, Witos był też represjonowany, Korfanty. No no i w 1935 roku zmarł Józef Piłsudski, no co doprowadziło do dekompozycji obozu sanacyjnego. Tutaj właśnie no mm, Walery Sławek miał zastąpić Ignacego Mościckiego na stanowisku prezydenta, no ale tak się nie stało. No tutaj to są różne różne głosy po prostu. No, tutaj, no Niektórzy mówią, że Piłsudski mówił mościckiemu, że jeśli będzie zmęczony, to, to, to niech ustąpi. Niektórzy tutaj właśnie mówią, że Konstytucja Kwietniowa została po to wprowadzona już... Te, jedno, jedną z przyczyn wprowadzenia w życie Konstytucji Kwietniowej, która dawała prezydentowi jakieś... Znaczy dawała prezydentowi szerokie kompetencje to jedną z przyczyn było to, że Piłsudski chciałby zostać prezydentem. No tu są różne opinie. W każdym razie Sławek, Sławek już po 35. roku został zmarginalizowany. Tam przez obóz sanacyjny później w 39. roku popełnił samobójstwo. No ale właśnie po śmierci Piłsudskiego doszło do dekompozycji obozu sanacyjnego. Właśnie wiadomo już no wraz z wejściem w życie Konstytucji Kwietniowej no to Mościcki miał tutaj silną pozycję jako prezydent, bo gdy żył Piłsudski, no to ta, ta jego pozycja Mościckiego była o wiele słabsza. No i tutaj taki triumvirat powstał. Wtedy właśnie w 1935 roku, gdzie właśnie Mościcki był prezydentem, Józef Beck od 1932 roku był ministrem spraw zagranicznych a Edward Rydz-Śmigły no to było, był kierował po prostu wojskiem tutaj właśnie, ten ten triumvirat rządził tutaj w, w Polsce, można powiedzieć. No, po śmierci Piłsudskiego rozwiązano BBWR właśnie, czyli bezpartyjny blok współpracy z rządem, na czele którego stał Sławek, wspomniany już, Walery, no i powstał obóz Zjednoczenia Narodowego, na czele którego stał generał Adam Koc, Yy, właśnie. No i też w Polsce też yy, tworzyły się takie różne ruchy radykalne, takie choćby jak ONR yy, Falanga Piaseckiego. No i też co yy, doprowadziło yy, też to yy, w jakimś yy, sensie, że yy, Falanga jakoś tam zbliżyła, chciała też zbliżyć się jakoś tam z rządem sanacyjnym. Skarzę się. No
1: zupełnie bym tak naprawdę... Twoją wypowiedź w sprawie sytuacji Polski czytałem dosyć niedawną fajną książkę, to też można powiedzieć dwa kanały, które poza Wołoszańskim później odkryłem, ale równie, równie chętnie oglądałem, to jest Po wojnie, mówię o
0: YouTube. Tak, to XX tak. wieku oblicza XX wieku i wydaną
1: książkę przez autora stosunkowo niedawno, Ku wojnie, miałem przyjemność zakupić i przeczytać, tam właśnie szeroko opisuje się relacje, sytuację taką polityczną, przed wojną, tak jak Ku wojnie mówi tytuł, ale dużo właśnie o współpracy Polski i III Rzeszy i tutaj dorzuciłbym do tej sytuacji przed wybuchem II wojny światowej, że były tak naprawdę szanse dołączenia do tego ruchu antykominternowskiego, czyli wymierzonego ku komunizmowi dołączyć i to co sanacji, tutaj nie jest, tutaj wiele wiedzy nie zgłębiłem, ale wiem po prostu, że sanacji się dużo zarzuca tej władzy sanacji, gdzie między innymi właśnie ministrem spraw zagranicznych był Beck i takie ala pokroju autorytarnego charakteru władza wtedy w Polsce była że doprowadzili właśnie Polskę do zguby i chociażby wczoraj czytałem o właśnie Edwardu Rydzuśmigłym i te zdania, które mu się zarzuca, czyli porzucanie wojsk tak naprawdę jako dowódca, przekroczenie tych, tej granicy z Rumunią i to takie balansowanie, ciągłe balansowanie, które można powiedzieć balansował między wschodem i za, no może być za dużo powiedziane między wschodem, ale Beck tak naprawdę nie wybierał żadnych konkretnych opcji, to skończyło się tym, że stojąc pośrodku, zostaliśmy dosłownie między, między zachodnią III Rzeszę i wschodni Związek Bezujski rozerwani.
0: Właśnie, no bo tutaj też były właśnie propozycje, aby Polska dołączyła do paktu antykominternowskiego, tutaj, właśnie. No, ale, no i, ale dostaliśmy zapewnienie od Wielkiej Brytanii, że, że w razie wojny tutaj nam, nam pomogą, tutaj, właśnie no i wtedy Polska nie zawarła sojuszu z Niemcami, a był ten układ z Wielką Brytanią tutaj właśnie, no ale Brytyjczycy wiedzieli, że nie będą w stanie pomóc Polsce w razie jakiegoś wybuchu konfliktu no, tylko po prostu zrobili to, aby Polska nie zawarła sojuszu z, z III Rzeszą. No, był taki polityk właśnie, taki polityk i publicysta Władysław Studnicki, no, który, dajmy na to, optował za tym, żeby Polska miała sojusz z III Rzeszą, no, bo wiedział, że Wielka Brytania czy, czy Francja tutaj nie, nie przyjdą nam z pomocą. No, w ogóle tak mi się wydaje, że Polska była w takim, no, trudnym położeniu, no, bo Tutaj właśnie byliśmy pomiędzy Związkiem Radzieckim o ustroju totalitarnym i ekspansywnym, bo wiadomo, Związek Radziecki dążył do tego, żeby rewolucja komunistyczna się rozprzestrzeniała. No i drugim naszym sąsiadem była trzecia Rzesza, która też, której ideologia, czyli nazizm, też był, była ekspansywna, no bo nazizm zakładał po prostu podboje, czyli no, gdybyśmy zawarli sojusz np. z trzecią Rzeszą, no to po gdyby po zwycięstwie tutaj, dajmy na to, po jakiejś tutaj serii zwycięstw niemieckich, no to Hitler być może i tak zająłby później tereny Polski, a, a Związek Radziecki właśnie no to też dążył do tego, żeby ten komunizm szedł, żeby rewolucja komunistyczna wybuchła w innych państwach, czyli Polska też była tutaj zagrożona. Mieliśmy bardzo trudne położenie po prostu, geograficzne też.
1: No tak postulują jedne, jak i drugie stanowiska, że no, to można powiedzieć, definitywnie sytuacja była trudna i posiadała swoje za i przeciw. Z tych przeciw to właśnie wspomniane porzucenie, porzucenie wojsk, niedołączenie do żadnego obozu, można powiedzieć taka no, kolokwialnie głupia polityka i taka nierozsądna beka, która skazała Polskę na zagładę. Aczkolwiek też teraz powiem moim zdaniem, Anglia, znaczy przepraszam, cofnę się trochę. W 1938 Hitler dołączył Austrię, co nie było, że tak powiem, pokłosiem dożenia do wojny. Sudetenland było pierwszym terytorium innego obcego państwa. Było wiele głosów za i przeciw, żeby nie pozwolić na to Hitlerowi. Niemniej właśnie sprzedano w Monachium Sudetenland. Gdy już Hitler zajął całą Czechosłowację, łamiąc te postanowienia, to było to był pierwszy, że tak powiem, sygnał, że do wojny dojdzie i Hitler jest o krzywoprzysiężco. I wtedy pojawiała się sytuacja, że albo wschód, albo zachód. Ale wtedy dopiero się pierwszy raz nakreśliło, że, że tak powiem, do tej wojny prawdopodobnie dojdzie i Hitlerowi nie wolno wierzyć. I Anglia, i Francja, moim zdaniem, ale na podstawie materiałów, które po prostu zapoznałem się, dążyły do tego, żeby ten pierwszy cios spadł na Polskę. Dlaczego? Ponieważ gdy cios spadnie na Polskę, na wschód. Zachód będzie w tym czasie bezpieczny i dopiero kupiło to tak naprawdę rok czasu dla Francji, zanim po, po, że tak powiem, zreorganizowaniu zasobów, odnowieniu armii, Hitler uderzył na Zachód, ale ten rok właśnie został kupiony przez te obietnice Polsce o, o tak naprawdę pomocy i wypowiedzeniu wojny, do czego nie doszło. I my poniesliśmy jako kraj tego konsekwencje, a właśnie zarzuca się sanacji czy Tobekowi nieracjonalną po prostu nieracjonalne prowadzenie polityki.
0: No tak, właśnie, no to i też jakby dzisiaj nawet też, no jakby też różnym ludziom łatwo jest oceniać na przykład, nie? Jak, jakim, jakąś tutaj daną, daną postać czy, czy, czy sytuację, to też mnie ciężko po prostu, no łatwo dzisiaj jest na przykład komuś oceniać jakby jakieś, jakieś działanie, a nie wiadomo jak ktoś sam zachowałby się w takiej sytuacji.
1: Tak, jeszcze dopełniłbym to, że na skutek tych obietnic Anglia, Francja o pomocy działania obronne Polski były nastawione z, no, z tego co pamiętam z materiału, z tym się zapoznałem, po jak najdłuższej linii że tak powiem bardzo rozciągnięta była ta linia obronna, zamiast po prostu bronienia konkretnych punktów i takim bardziej strategicznym rozlochowaniu tych wojsk. Tylko w przypadku, gdyby miała być wojna, o, że tak powiem, pomóc Anglii i Francji, to właśnie z tych traktatów o wzajemnej pomocy tych sojuszniczych było to, że musiała być wyraźna obronna, zbrojna obrona Polski. To był jako jeden z elementów, który z zobowiązywał Anglię, czy to Francję, do wypełnienia tych z, z, zobowiązań sojuszniczych. I właśnie dlatego nasza e, obrona wyglądała w ten sposób. Tylko w momencie, gdybyśmy nie mieli mieć żadnej pomocy, taka tego typu obrona jest słabsza, aniżeli takie właśnie bardziej strategiczne, w pewnych e, miejscach takich, strategicznych rozlokowanie tych wojsk. Więc to też była konsekwencja, nasza kampania wrześniowa i sposób prowadzenia była konsekwencją właśnie tych niewypełnionych, tych obietnic sojuszniczych.
0: No właśnie, a przecież też w 1939 roku już Polska na przykład musiała przeznaczyć o wiele więcej na obronność, na przykład na gr granicy, granic, granic trzeba było bardziej na przykład pilnować w 1939 roku, już od marca, no bo to jak wiemy Hitler zajął Czechosłowację, czyli ta granica z naszym potencjalnym wrogiem się wydłużyła.
1: No tak, bardzo diametralnie. Z jednej strony mieliśmy Prusy, hmm pierwotne, że tak powiem, granice z Niemcami, później to te granice czechosłowackie, więc byliśmy, można powiedzieć, z trzech kierunków, ze strony niemieckiej, no i później jeszcze ze strony sowieckiej, ale tutaj bym jeszcze skomentował jedną rzecz, że Hitler tak naprawdę nie wiedział, może jeszcze zanim, przepraszam, jeszcze zanim dojdziemy do Stalina. 3 września Anglia i Francja wypowiedziały Hitlerowi Wojnę, na co on ciężko zareagował. Kojarzę ostatnio z książki, że powiedział w tamtym momencie do ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa, co teraz. No i nie spodziewał się tego, ale jak niestety bardzo przykro historia pokazała, skończyło się tylko na wypowiedzeniu wojny. I termin historyczny dziwna wojna, czyli zrzucanie samolotami milionów ulotek, które atakowały Hitlera i kazały się obudzić narodowi niemieckiemu w momencie, gdy czołgi i samoloty bombardowały polskie miasta. Polacy z bardzo dużym entuzjazmem zareagowali na to wypowiedzenie wojny. Wydawało się, że tak powiem da nam się jakoś z tego wykaraskać, lecz przez tygodnie, bo do 17 września, nic na to nie wskazywały, były małe mobilizacje wojsk. No i Stalin tak naprawdę obserwując, bo nie wiedział jaka będzie reakcja, że tak powiem, zachodnich mocarstw, a te ustalenia, że tak powiem, podzielenia udzielenia Polski, tajne ustalenia, kto, kto, jaka strefa wpływów jest, kto zajmuje jakie państwa, to były tajne ustalenia tego protokołu Ribbentrop-Mołotow. Stalin obserwował przez te dwa tygodnie jaka jest reakcja, a gdy zobaczył, że tej reakcji nie ma, bo zwlekał tak naprawdę z tym, tym wkroczeniem na terytorium Polski, no to 17 września nastąpiła agresja Związku Radzieckiego na terytorium Polski, rozporządzenia sanacyjnego właśnie Rydza Śmigłego żeby uciekać na południe, przez południe, wycofywać się z bolszewikami, nie walczyć, chyba że będą próbowali bezpośrednio rozbroić. Wtedy już była przesądzona całkowicie sytuacja Polski. Jeśli w tym bardziej wcześniej w Anglii czy Francji nie wystąpiły z pomocą czy wypełnieniem zobowiązań sojuszniczych dla Polski, gdy tylko mierzyliśmy się z Hitlerem, to w momencie, gdy również Stalin czy zesłowił broniąc swoich rodaków, białorusinów, ukraińców, przed, też przed polskim, że tak powiem, ciemiężcą, wkroczył na nasze terytorium, no to wtedy już tym bardziej definitywnie nie można było mówić o jakiejkolwiek spodziewanej pomocy dla Polski, czy wypełnianiu właśnie tych zobowiązań sojuszniczych.
0: No właśnie, no bo tutaj nawet właśnie była ta 12 września, 39 roku była też konferencja w gdzie tutaj też, no jakby, było takie dopełnienie tego, że, 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 Zachód nie przyjdzie nam z pomocą, no i to też właśnie, bo, a dopiero Armia Czerwona wkroczyła 17 września właśnie, bo, no na, 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 wschodnie tereny Polski, bo, no Stalin czekał tutaj na to, co, co zrobi Wielka Brytania i Francja wobec agresji Hitlera na Polskę, że jakby no, nic nie zrobił Wielka Brytania i Francja nie poczyniła zdecydowanych kroków, no to wtedy armia czerwona właśnie wkroczyła na, na polskie ziemię od strony wschodniej. Warto by się zastanowić tutaj, właśnie czy można było zapobiec II wojnie światowej. No nie, no przykład mi się wydaje, że, że tak, ale tutaj. No, Wielka Brytania i Francja musiałyby już od 30, na przykład 5 roku, gdy, gdy Hitler tutaj powołał Wehrmacht do, do, do życia, a później gdy wojska niemieckie wkroczyły do Nadrenii, no to te państwa zachodnie, Wielka Brytania i Francja musiałyby jakby gwał no, gwałtownie zareagować. Przecież wystarczyłoby żeby była jakaś zdecydowana reakcja, być może nawet Hitler utraciłby w Niemczech urząd kanclerza, no bo gdy obiecywał jakby odtworzenie silnych Niemiec, a w Niemczech Niemcy widzieliby po prostu, że, że to już na wstępie się, się nie udało, bo Wielka Brytania i Francja zareagowała, to być może nawet Hitler straciłby władzę i nie byłoby wybuchu wojny, no tylko, że Wielka Brytania i Francja liczyły na to, że być może Hitler będzie taką zaporą przeciwko bolszewizmowi, no który, jak wiemy, no jednak te by miał tą, tą ideologię ekspansywną, no bo chciał przenieść rewolucję na, no na, na, na Europę, a potem na świat.
1: No tak, jakby kolejnym tym elementem polityki angielskiej, francuskiej było to, że już w 1920 roku była w sumie wcześniej w 1919 Wojna polska bolszewicka no to bolszewicy pokazali, czego się można po nich spodziewać. W zasadzie oficjalnie głoszone postulaty rewolucji, że tak powiem, spod ręki pańskiej na świat głosili wszemi wobec, więc wiadomo było, do czego dążą. No i tutaj świeżo, świeżo po pierwszej wojnie światowej Niemcy, które tam stopniowo raczkowały, gdzie było te wkraczanie do Nadrenii, gdzie było te ponowne wprowadzenie służby wojskowej, no to były rzeczy, które łamały traktat wersalski. Niemniej Anglia i Francja, no bo po prostu patrząc po mapie, Związek, Radzie Związek Sowiecki, Polska i Niemcy. Więc po Polsce Niemcy były kolejnym właśnie tym wałem, który miałby zatrzymać po pochód radziecki, so sowiecki, przepraszam to w zależności od epoki, nacześnie się na pochód Sowietów. I te takie przemykanie oczu i ta polityka pizmentu była częściowo takim nałagodzeniem no, Hitlera, częściowo taką, no, można powiedzieć, no, głupią i umożliwiającą Hitlerowi, chociaż Hitler trzeba przyznać, że zręcznie potrafił tą polityką się posługiwać, był wręcz aktorem i szantażystą. Ale ta polityka przemykania oczu częściowo była umożliwieniem wzmacniania się Niemców rozwoju tego przemysłu zbrojeniowego, żeby po prostu to był ten wał, który zatrzyma tych Rosjan, a przecież po Niemcach, po Niemcach jakby była kolejna Francja. I dogadał się po prostu diabeł z diabłem, bo nazizm i komunizm po prostu ideologicznie były sprzeczne. Hitler głosił przynajmniej wobec o terytorium na wschodzie Liben dla, dla Niemców y, przestrzeń ta życiowa, dla rasy panów i na tym wschodzie chciał to terytorium zdobywać. Z kolei już w 1919, ale jak i też później, kom komunizm miał się przeżyć, a jego kierunk miał być zachód, więc wyglądało na to był zarys, że te dwa tak naprawdę totalitarne, sprzeczne ideologicznie, ekspansywne reżimy się zderzą, więc też ta polityka pizmentu ugodowości wobec Hitlera była takim wzmocnieniem tego wału. I co się stało? Zamiast wału było podanie sobie ręki, rozerwanie Polski, współpraca przez do, przynajmniej do operacji Barbarossa, czyli ataku ym, niemieckiego na Związek Sowiecki. Była współpraca gospodarcza, przecież tam miliony, miliony ton ropy i tak dalej, wszelkie takie zbrojeniowe y, materiały surowcowe, ta, ta szeroka Szeroka współpraca istniała, gdzie zakładano i wyglądało na tym, że te dwa tak naprawdę reżimy będą się zwalczać, więc Polska, która była pomiędzy e, młotem a kowadłem, została pozostawiona sobie, były te e, tak naprawdę zapewnienia dla nas, Zostaliśmy tak naprawdę zmierzani przez ten klim. No i od 1939 do 1941, czyli do ataku właśnie na Związek Sowiecki Niemców, ta współpraca tych sprzeczności istniała. Więc wracając, czy można było temu zapobiec, czy nawet ocenie Polski, czy te, tego obozu sanacyjnego, no z perspektywy czasu, masy tak naprawdę informacji dokumentów, no można oceniać i wręcz, że tak powiem, oskarżać, na pewno trzeba przyznać, że to była właśnie no niełatwa sytuacja, trudna sytuacja, przecież w polityce, no Hitler był po prostu aktorem, jakby nawet w naszym świecie, po prostu słowa często, choćby dzi dzisiaj słowa, wszelkiego rodzaju propaganda, no te te fakty, że tak powiem, rzeczywistość, fakty, rzeczywistość, a fałsz i celowe takie działania się mieszają wzajemnie, więc z perspektywy czasu zapewne nawet nie powiem czy łatwo, bo właśnie niełatwo oceniać to wszystko, były zapewne pewnego rodzaju mechanizmy działania, które można było podjąć, żeby temu wszystkiemu zapobiec i kojarzę właśnie z jakichś materiałów, że były pewnego rodzaju rozkazy, że gdy wkraczali na terytorium nadreni Niemcy, że tylko jakby się pojawił jakiś czołg, jakiś po prostu korpus wojsk francuskich, to mieli po prostu stamtąd zawracać. A ta pasywność właśnie powoli nadrenia: Austria, Sudan, Czechosłowacja, Polska, było tak naprawdę no, milionami obywateli. Zasoby, zasoby, surowce, przemysł zbrojeniowy, które tak naprawdę umożliwiły powstanie tego potwora, który, który doprowadził do tak ogromnej tragedii. Więc na pewno wypełnienie zobowiązań sojuszniczych było czymś, co można było zrobić, racjonalna polityka i chociażby to sprzedanie, że tak powiem, bez udziału Czechosłowacji w Monachium, tych terytorium czechosłowackich, no to było takie definitywne, no definitywne nie do pomyślenia wręcz działanie, bo Czechosłowacja miała silną armię podobną wyposażeniem i czy do niemieckiej, Czechosłowacja była gotowa do obrony. Nie wiadomo, co by zrobiła wtedy Polska, chociaż tutaj nam się zarzu zarzuca to nie zgłębiłem tego szeroko tematu, ale chodzi o te Oldzie, które Polska wtedy, można powiedzieć, po wspomogła Hitlera, zajęła, chociaż wydaje mi się, że to były nasze tereny.
0: To znaczy, bo tutaj Czesi, Czesi jakby odebrali nam te tereny w czasie wojny polsko-bolszewickiej, a potem Polacy w 1938 roku je... Polacy odzyskali tutaj właśnie te tereny pod koniec lat 30 tylko że jakby my jakby nie współpracowaliśmy z Niemcami, yy, gdy te tereny zdobywaliśmy, gdy odzyskiwaliśmy Zaolzie, ale opinia międzynarodowa odebrała to tak, jakbyśmy my z Niemcami współpracowali.
1: No tak, co do tej opinii międzynarodowej i chociażby polskich obozów koncentracyjnych niełatwo mieliśmy, ale jakbym miał na koniec jeszcze skończyć moją ostatnią wypowiedź takie meritum, to wypełnienie zobowiąz zobowiązań sojuszniczych przez Anglię i Francję aktywne reagowanie na postanowienia, na łamanie postanowień Traktatu Wersalskiego przez Niemców, no w ogóle niedopuszczenie do czegoś takiego i, że tak powiem, niesprzedanie, nie oddanie terytorium czekosłowackich dla Hitlera, czyli ten Traktat Monachijski. Polska, no ciężko to przewidywać z perspektywy czasu, przyłączanie się Polski do właśnie, do Niemiec, do tego um, antykominternowskiego ruchu, Ciężko chyba tutaj mówić o przyłączeniu się do, do, do Związku
0: Sowieckiego przeciwko Niemcom? No tutaj, właśnie, no, po, pierwsze, no, po pierwsze, komunizm, jak wiemy, był ideologią ekspansywną. No nawet, no przecież wtedy jeszcze była koncepcja utworzenia, utworzenia tych republik radzieckich. Czyli, gdybyśmy, nie wiem, mieli sojusz ze, ze, ze Związkiem Radzieckim, no to on. Mi się tak wydaje, trwałby tam do jakiegoś czasu, a potem, gdyby już armia, gdyby Stalin poczuł się silny, no to Polska mogłaby stać się kolejną Republiką Radziecką. Czyli nie byłoby nawet tak, jak w Polsce Ludowej, gdzie jednak by, mieliśmy państwowość, ale byliśmy zależni od, y, sowie, od Związku Radzieckiego, to jednak tutaj, gdybyśmy stali się Republiką Radziecką, to już nawet nie mielibyśmy żadnej państwowości.
1: Tak, jeszcze coś, co. Co tutaj występowało? Była taka koncepcja polityczna właśnie w okresie, w latach koło II wojny światowej, proponowana przez rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Była to wspierana przez Wielką Brytanię, a chodzi o ustanowienie bloku państw morza. skład niego wchodziły właśnie takie państwa jak Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Polska, Czechosłowacja, czyli... Ten, ten jakby, ten taki od północy na południe,
0: ten szereg państw, które były pomiędzy właśnie tym reżimem nazistowskim i sowieckim. No tak, a przecież nawet tam w dwudziestoleciu międzywojennym przed przewrotem majowym, a potem w ramach tutaj istnienia rządu polskiego, już na uchodźstwie, no to też tliły się tam jakieś plany nawet utworzenia takiego państwa sfederowanego w sensie Polski, sfederowanej z Czechosłowacją, ale to też nie, no nie, nie udało się to, to zrobić. To tylko tam jakieś takie plany były ewentualnie.
1: No tak, na, na... niestety naszą
0: niekorzyść tak się nie stało. No właśnie. Ja tutaj może tak jeszcze na koniec dodam tylko taką ciekawostkę, że tak jak tu właśnie wspomniałeś, że komunizm i, i nazizm no to są, były sprzeczne ideologie w latach y, y, przed II wojną światową no i dalej są na pewno, ale, ale tutaj y, dalej w rozumieniu historyków one są sprzeczne, ale jako taką ciekawostkę dodam, że y, od lat 90. tutaj, w, w latach 90. W, Ros w Rosji już, w Federacji Rosyjskiej, by powstało takie ugrupowanie odwołujące się do idei narodowego bolszewizmu, czyli połączenia tutaj tego yy, nacjonalizmu i, 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 i bolszewizmu, z tym, że narodowy bolszewizm nie odwołuje się bezpośrednio do marksizmu, a do filozofii Hegla jest on antysemicki i zakłada jakby to, że zakłada taki... Jego ideą też jest euroazjatyzm tutaj. No to są... To jest takie ugrupowanie, no wiadomo, ekstra, ekstremistyczne tutaj właśnie. No ja nie wiem, jaki jest ich stan obecny tam, jak to to wygląda w ogóle, jak oni tam się trzymają. No ale ich twórcą był Edward Edward Limanow, no który już dzisiaj nie żyje, bo tam zmarł chyba dwa lata temu. No właśnie, no podałem to podem w takiej formie właśnie jakiejś takiej ciekawostki.
1: To jeszcze w takim nurcie można powiedzieć historii alternatywnych, przy tym takim sprzeczności i ekspansji jednego państwa na wschód, drugiego na zachód. Ciężko sobie to wyobrazić, ale u szczytu tak naprawdę chwilę przed wybuchem drugiej, przepraszam, chwilę przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej, trzecia, trzecia rzecz zajmowała. Środkowej, jakiejś zachodniej Europy identyczne tereny. Belgia, Holandia, Francja, Norwegia, Polska, Czechosłowacja, Austria. Nie wiem, tak naprawdę, być może ty się, że tak powiem.
0: Znaczy, Czechosłowacja to tutaj ogólnie protektorat Czech i Moraw, a Słowacja jakby była niepodległa, chociaż była w sojuszu z III Rzeszą.
1: Tak. I Francja, która południowo... Północna część była okupowana, na południu była, nie wiem czemu to nazwać można, kolaborująca, ale państwo właśnie wiszli.
0: No tak, to było, było państwo się... kolaborujące z, okay. z III Rzeszą.
1: Tak, nie wiem jaki był stosunek Hiszpanów i Franco w trakcie II wojny światowej, bo na mapach często po prostu jak się pokazuje te terytorium właśnie nazistów, to... Hiszpania jest tam nieuzgłędniana, a jako tako jakieś takiej aktywnego wsparcia.
0: No tutaj, no Hiszpania tutaj właśnie, no, no to była neutralna podczas wojny. No Hitler namawiał Hiszpa rząd Franco, żeby wziął udział w wojnie, no ale Franco y, postawił Hitlerowi takie warunki, których Hitler nie mógł spełnić. No gdy wysłał, Franco wysłał, Hiszpania wysłała do Związku Radzieckiego taką y, błękitną, to chyba była błękitna dewizja, taka dywizja ochotników, to była właśnie, czyli ci Hiszpanie, którzy chcieli walczyć, jakby tam na, 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 na froncie wschodnim, to tam pojechali. No i tutaj Franco, no, gdy był właśnie neutralny, no ale gdy widział, że wojna przechyla się na korzyść aliantów, no to na przykład zmieniono ministra spraw zagranicznych w Hiszpanii, Franco z, z, został minister spraw zagranicznych, który był pro-niemiecki, został zastąpiony przez takiego ministra, który był taki bardziej prozachodni. Gdy po prostu Franco widział, że gdy państwa osi przegrywają, no to w jakimś sensie tam trzeba trzeba jakby też trochę zmienić jakoś swoją politykę, chociaż właśnie tak jak mówię, Hiszpania była w, tym, w II wojnie światowej krajem neutralnym, no a po wojnie no to rząd Franco chciał się pokazać jako taką samotną, chciał pokazać państwo hiszpańskie jako samotną twierdzę, która walczy przeciwko tutaj nie wiem, masonerii czy wpływom komunistycznym właśnie. Dopłaniając moje, moje te teorię,
1: czy może być to tą alternatywną Hiszpania neutralna do oceanu, rozciągające się terytorium do granic oceanu, francuskie terytorium, państwa skandynawskie na północy, na południu Jugosławia, Grecja, Mussolini, Włochy, współpraca z Hitlerem. Były propozycje dołączenia Związku Sowieckiego do Paktu Trzech, czyli do Włoch, do Japonii i do Niemiec. No i tutaj wracając do tych naszych, że tak powiem, przeciwstawnych bloków, jeśli w jakikolwiek sposób dałoby się to nie wiem, ugodzić czy połączyć, to USA za oceanem, który jeszcze nie dołączył do wojny, oblegana Wielka Brytania, i gdyby od tej Francji po państwa skandynawskie, po Morze Śródziemne i Związek Sowiecki, który na wschodnie terytorium Azji się rozciąga, powstałaby współpraca, jakieś pogodzenie egzystencji właśnie tego paktu trzech jeszcze ze Związkiem Sowieckim. I tym bardziej ze Stanami za oceanem, które nie, nie brały udziału w wojnie, to nie pozostaje tak naprawdę żadne inne państwo, które byłoby w stanie przeciwstawić się temu, można powiedzieć, jednowładztwu światowemu. No nie wiem, czy może, mogę użyć takiego stwierdzenia, że niestety Hitler ze Stanami się nie dogodzili, to powstało, ale właśnie z tej historii alternatywy, gdyby ten związek sowiecki aktywnie, się jakoś pogodził w tym terytorium i dołączył do tego paktu i bez Stanów Zjednoczonych, no w sumie jedynie Wielka Brytania pozostawała, ale tym bardziej, że przy udziale Rosjan nie wiem w jaki sposób mogli dalej by się opierać, no to nie byłoby nikogo, kto mógłby powstrzymać tak naprawdę ten straszny twór.
0: No właśnie, tak, no bo przecież nawet władze w wąskie chciały właśnie dołączyć do tego Paktu Trzech, no ale Hitler właśnie tutaj zauważył, że Stalin już jakby chce, chce, chce zbyt wielu terytoriów i to jakby już tam było, Hitler uznał, że jest to sprzeczne z interesem, interesem Niemiec tutaj, nie, właśnie. No tak, ale wtedy, tak, ale wtedy no tutaj... By to już byłby taki blok państw, no raczej nie do pokonania, no bo właśnie Wielka Brytania nie dałaby rady, bo była oblegana, a, a Stany Zjednoczone, yy, Stany Zjednoczone, no to tutaj, no też byłoby, no bardzo trudno byłoby pokonać taki taki blok państw, no wtedy też zależy po prostu, też jeszcze nie, nie wiadomo, gdy, jakby się to tak potoczyło, czy Japonia uderzyłaby na Stany Zjednoczone, bo jaką, jaką wtedy Stany Zjednoczone poradziłyby politykę wobec Japonii?
1: Kazał się. To jeszcze tylko dopełniając wcześniejsze wypowiedzi, bo dwa razy miałem w głowie i zapomniałem, dopełniając nasze wcześniejsze wypowiedzi odnośnie tych przeciwnych bloków i tak naprawdę tego nie krycia się z sobą, no to Hitler, późniejszy kanclerz i co okazało się Stalin zainteresował się książką o Minecraft w momencie, gdy Hitler stał się kanclerzem, to już w środku tej pozycji, tej książki napisanej przez Hitlera, tam były bezpośrednio zaznaczone, jaki ma stosunek, że tak powiem, Hitler czy naziści mają go bolszewizmu, marksizmu, jawnie bezpośrednio uznawali ich za wrogów, więc ta, że tak powiem, przeciwność względem siebie była jawnie niekryta i, i, tak, i ten pakt Ribbentrop-Molotov, te podzielenie się, że tak powiem, ta współpraca gospodarcza, w mojej ocenie, właśnie mam ten odcinek na kanale, zapraszam, no było takim Ciężko by powiedzieć chwilowym wstrzymaniem broni. Było takim...
0: Sojuszem nie, nie taktycznym nie może. Sojuszem taktycznym tak, takim, takim. Chwilową współpracą, ale nawet
1: się mówi, że były jakieś głosy, to, jest, to już tylko moje domysły, czy takie przybłyski, że były głosy wojny prewencyjnej Rosjan na, na Niemców, bo tego wiedziano, że z jednej czy z drugiej strony w końcu to wystąpi. I... Wczoraj oglądałem bodajże dokument anglojęzyczny, w którym Hitler zdradził Stalina, było to wielkie zaskoczenie, ale z tego, co mi się wydaje, to właśnie chociażby w tej ideologii te kilkanaście lat tego Minecraft, Stalin ciągle mówił, że nawet wręcz nie chciał wierzyć, były te głosy o prowokacji, że to jest angielska prowokacja, że ignorował te całe przemieszczania wojsk. Hitler uspokajał łagodził Stalina, mówiąc mu, że to są. Przygotowania do desantu na Wielką Brytanię i tak dalej, i tak dalej. No, Rosjanie zapraci, zapłacili straszliwą cenę, no bo chociażby w, w, w pierwszych dniach w, w operacji Barbarossa, czyli ataku Niemców na Związek Radziecki, to setki samolotów były niszczone na, na lotniskach, no bo były kompletnie nieprzygotowane do obrony. Może, może jesteś w stanie skomentować, że tak powiem, te a, prewencyjny atak Rosjan, czy to do końca.
0: No raczej. No, niektórzy mówią, że, że gdyby to, niektórzy mówią, że gdyby Hitler nie uderzył i ogólnie Państwa osi na, na Związek Radziecki, no to Związek Radziecki za jakiś czas też uderzyłby na. uderzyłby na Trzecią na, na Rzeszę tutaj właśnie, być, być może, być może za nawet kilka tygodni później, a niektórzy mówią, że, że kilka lat później, że być może w trzymym trzecim. Czy czwartym tak. Wielkich, czy z, co było ładanie tego dowództwa armii, tak naprawdę, to było wiesz, można powiedzieć, na kolanach i było pośledzone na skutek Wielkiej Czystki. No tak, w ogóle, no właśnie Wielka Czystka właśnie tutaj no, ba bardzo osłabiła Związek Radziecki i wtedy Stalin musiał odbudować kadrę, kadrę dowódczą tutaj właśnie. No i też jedno, jedną z przyczyn po prostu tego, że Niemcy i, i ich sojusznicy posuwali się tak szybko w głąb Związku Radzieckiego było to, że tutaj no, byli do... nie było dobrych dowódców, tutaj dopiero tutaj Żukow jakby odegrał większą rolę w obronie tutaj Związku Radzieckiego.
1: No, można by tutaj szerzej komentować i wręcz materiał na kolejny odcinek. Nam się tworzył co do tego dobrego dowództwa czy Żukowa, no, wręcz te takie terrorystyczne rozporządzenia ani korku wstecz i nawet jeśli nie masz naboi, to chociażby rzuć się i zasłym nabój Niemiecki, bo przecież trzeba je wyprodukować w fabryce, więc takie traktowanie ludzi jak mięsa, armatnie, te rozporządzenia. No, taka, wydaje mi się, że każde inne demokratyczne państwo, nie stosujące takich barbarzyńskich względem swoich obywateli i rozporządzeń, poddałoby się, bo przecież skala posuwań się wojsk niemieckich była bardzo duża, kojarzę, że u szczytu nawet 60-80 km dziennie, co było cytując pana Wołoczeńskiego tempem niespotykanym w historii wojen, ale do, do, do dorzucę jeszcze ostatnią kropkę i moglibyśmy jakoś to wspólnie zamykać, co wydaje mi się zachęciło Hitlera na, na agresję, to była wojna zimowa, czyli konflikt zbrojny między ZSRR a Finlandią, który który ukazał, można powiedzieć, słabość właśnie armii rosyjskiej, ponieważ kilkukrotnie słabsza um, armia finlandzka, no, statystyki to było bodajże 300 tysięcy ludzi przeciwko mi milionowi y, Rosjan, mieli kilkadziesiąt czołgów, gdy Rosjanie mieli tysiące, tak samo było w przypadku samolotów. Ciągnęło to się blisko ponad 3 miesiące, sukcesywnie udawało się Finom zatrzymywać Rosjan, no i to też jakby ukazało dowódcom niemieckim, w jakim że, że jest taki właśnie kolos na glinianych
0: nogach. No właśnie, że mała Finlandia tutaj, no tutaj obroniła się przed, przed atakiem, przed atakiem Sowietów, no chociaż stracili część terytorium, ale mimo wszystko zachowali niepodległość. No i też na, na no i też jeszcze warto tu dodać tak na koniec o tym zbrodniczym rozkazie tutaj Stalina, nie? No, który mówił, że kto o jakby zostanie schwytany przez Niemców, kto trafi do niewoli, no to też jest zdrajcą, nie?
1: No, no był to straszny rozkaz, bo um, również rodziny,
0: które
1: no, zdradzili, powiedzmy, zostali otoczeni z każdej strony, nie mają żadnej e, amunicji, no. Jedynie nie pozostaje mi śmierć, poddawali się to później po wyzwoleniu, że tak powiem, gdy Rosjanie przejęli inicjatywę strategiczną, no, no ci ludzie wszyscy byli przeważnie mordowani ale było tak, że albo mogłeś zginąć, rzucając się na czołki, gryząc go zębami, czy rzucając z kamieniami. Bylebyś chociaż zatrzymał, czy o centymetr spowolnił posuwanie się wojsk niemieckich, ale jeśli cię właśnie złapali, to członkowie rodzin tych osób byli albo mordowani, albo wysłani do obozów. Nie wiem, czy to czy to, to jawne fakt i jakby jawne Wydarzenie, no ale skoro miałe, miałeś i tak zginąć po wyzwoleniu, miała zginąć twoja rodzina, a gdybyś się rzucił na ten czołg jeden, czy na ten jeden nabój niemiecki, który trzeba później wyprodukować, więc spowolni, spowolniłeś jakkolwiek ten pochód, tylko ty zginąłeś, a twoja rodzina nie, nie, nie miała represji, no to w, w przypadku oceniania co jest mniejszym złem wydawało się właśnie ta walka, no to fanatyczna, taka weźba bezsensowna do, do ostatniego żołnierza, ani kroku wstecz.
0: No właśnie stąd też na przykład brały się jakieś przypadki, też nawet kolaboracji, no bo no wiadomo, jak ktoś nie, nie był przeciwnikiem komunizmu, to był to raz na przykład, ale dwa, właśnie ten zbrodniczy rozkaz, jeżeli ktoś dostał się do niewoli niemieckiej, na przykład to, no to nie wiem, jedyną szansą na ocalenie życia była jakoś też kolaboracja z Niemcami, no bo gdyby nawet Sowieci tego kogoś jakby uratowali, w cudzysłowie, no to i tak zostałby przez nich stracony za to, że dostał się do niewoli.
1: No jedne, jeden z takich ważniejszych postulatów, które się przedstawia z przyczyn przegranej Niemców w wojnie, no to było to, że stosowali no z jednej strony wydaje mi się, że już ta fanatyczność Hitlera, wód zajmujący świat, oni już byli pewnie, że tym światem rządzą kilkanaście tygodni podbiło Rosja. Wręcz już to taka ignorancja, takiego porzucenie takiej zasady respektowania przeciwnika. No to stosowali Niemcy straszliwe zbrodnie względem ludności Związku Sowieckiego. No i ta cała armia partyzancka, która nie liczyła dużo, ale zatrzymywała duże związki. Wojskowe. Tak naprawdę było wręcz setki tysięcy czy miliony zwolenników czy ludzi, którzy byli przeciwni komunizmowi. I tych zwykłych ludzi można było wykorzystać po prostu w tej agresji, no ale przecież to byli podludzie, to już było przestrzeń życiowa rasy panów i ta ignorancja tego, niewykorzystania tych uciemiężonych, uciemiężonych tych narodów, które zostały zajęte przez Związek Sowiecki, to jakby ta Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś jakby nie wykorzystanie tego potencjału w tej ofensywie, co później, gdy zaczęli Niemcy przegrywać wojnę, zaczęli się zastanawiać, zaczęły się tworzyć jakieś tam korpusy i tak dalej. No, tutaj jeszcze po środku rzuca tego wszystkiego, ta, ten Własow, który przewodniczył tym częściowo tym Rosjanom w tych mundurach niemieckich, ale z tego co pamiętam, jakiegoś dużego zaufania do tych, nie posiadali do tych oddziałów, wysyłali tam jej prawie granicznie na front tutaj powiem trochę na takie mięso armatnie, no, no właśnie ta, ta ignorancja niewykorzystania tego potencjału, wręcz to taka ideologiczna po prostu ignorancja, co mogło być przyczyną wygrania przez nich wojny, a co było tym samym utrudnieniem możliwości wygrania i właśnie przez to, że ten komunizm był dla nich wciąż mniejszym złem oraz. Więc ten komunizm był dla tych ludzi mniejszym złem, były te wojska partyzanckie, które wiązały i spowalniały ten przemarsz wojsk. Więc to było to, co otrzymali wskutek takich, a nie innych decyzji, albo wręcz można powiedzieć jednogłośnych decyzji, były to efekty jednogłośnych decyzji Hitlera i prawdopodobnie bardzo ważne aspekty przegrania przez Niemców wojny.
0: No właśnie, tak. To właśnie się tu dużo, dużo też czynników na to złożyło właśnie. No i tak myślę, że chyba już tutaj będziemy kończyć, no bo tutaj dobijamy do, tutaj już powyżej godziny dwadzieścia. No chyba, że jeszcze chciałbyś coś dodać na koniec.
1: Mi, mi że tak powiem, moje, e, moja pasja tutaj się rozbudziła i mógłbym wręcz nie stopować.
0: No właśnie, ale wiadomo, że czas
1: z powodu, z którego się spotkaliśmy i tematu właśnie ciężko tutaj nie poruszać się, że tak powiem, troszkę po epokach nie skakać, ale wydaje mi się, że przyczyny, że tak powiem, i tło wybuchu II wojny światowej udało nam się całkiem nieźle opisać,
0: omówić. No właśnie, no i... Bardzo, bardzo przepraszam, że
1: bardzo przyjemnie było mi wziąć udział i dziękuję. Ta
0: możliwość wystąpienia. No właśnie, ja chciałem tutaj też podziękować Tobie za pozytywną odpowiedź na, na zaproszenie, tutaj za tą długą wypowiedź, tutaj właśnie, obszerną też jednak, bo widać, że się też no, przygotowałeś tutaj do wypowiedzi. No tak, zresztą każdy tutaj z, z uczestników tych tutaj moich podcastów, no też widać, że jest zawsze przygotowanie do, do, do tematu, który jest wcześniej ustalony. No i słuchaczom też dziękuję za wysłuchanie odcinka. No i jak to ja zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku. I przepraszam ostatnie słowo.
1: Ja również dziękuję słuchaczom. Zapraszam serdecznie do siebie. I jeśli mógłbym coś dorzucić, um, czym w, już w następie powiedziałem, co obecnie robię, ale generalnie dalej chcę swój kanał rozwijać. Mam tutaj zamysły i w zasadzie tutaj Zaproszenie Remka mnie zastymulowało do właśnie różnych współprac. Generalnie m, najbardziej znam, no i w największy poziom wiedzy posiadam odnośnie II wojny światowej. W tym obszarze się poruszam, aczkolwiek staram się też w XX wieku, tak jak mam odcinki o katastrofie Ludwicz-Wandeck, zamachu na Kennedy'ego, w tym XX wieku obracać. Więc na pewno jestem nastawiony na rozwój kanału, na współpracę z innymi innymi twórcami w tych okresach czasowych, które właśnie wspomniałem. I mam nadzieję, że Remek będzie miał ochotę wystąpić u mnie na kanale. A ja jeszcze raz ostatni dziękuję słuchaczom oraz zapraszam na swój kanał. Do usłyszenia.
0: No właśnie, ja zapraszam na kanał tutaj Damiana właśnie tutaj, żeby się słuchacze zapoznali. No właśnie, no i tutaj żegnam Ciebie i żegnam tutaj my, słuchaczy. Do widzenia.